0: Web Enciklopédia Eltározás miatt nyitva Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gál Ildi. Ennek a műsornak ugye az szokott lenni a sajátja, hogy van egy hívószavunk, amit körbejárunk emberekkel, történetekkel, történetekkel hitelesítve, adott esetben kinek-kinek a viszonyát az adott hívószóhoz. De én most ezzel a mai műsorral áthágok minden írott és íratlan szabályt. Mert hogy? Vendégem dr. Nógrádi Gergely. Szia!
1: Szervusz!
0: És hát az a helyzet, hogy ez a műsor nem jellemzően nem egy portré műsor, hanem, amint mondtam, történet meg ilyesmi szokott lenni benne, de én téged szerettelek volna meghívni egy nyári másik műsorba, egy péntek este 8 órakor kezdődő élő műsorba, de mivel... Te zsidó kántor vagy, azt mondta nekem, hogy a Földön nem találok olyan zsidó kántort, aki pénteken este nyolckor bejön egy élő műsorba. Én meg azt gondoltam, hogy jó, hát ha azt nem, akkor gyere ide, és ez az időpont jó volt. Úgyhogy szia Én. még egyszer.
1: Köszönöm szépen, hogy megtisztel, hogy itt lehetek.
0: Én köszönöm egyébként, és ugye arról volt szó, hogy, hogy nem portré, de azért a történetekre csak vevő lennék, hogyha kedved van majd mesélni, nem egy hívószó kapcsán, vagy ha tetszik, akkor legyen a hívószó a neved, akár. És járjuk körbe, igenis, történetekkel. Járjunk körbe. Téged, ha nincs ellenedre. Jó? Sőt, még arra is megkértelek, hogy ha kedved van, akkor a végén énekelj egy kicsit élőben, mert hogy nekem van egy olyan élményem, egy másik rádió műsorban valami fantasztikus, euh, egészen felemelő hangulat kerekedett a végén, amikor megszólaltál, és elkezdtél énekelni ott és akkor. De azt mondtad, hogy most most mi is ennek az akadálya adott esetben? Majd meglátjuk.
1: Hát ezt hallani fogják szerintem a, néz, a hallgatók, akik engem, engem ismernek, hogy most nehezebben artikulálok, mert fogorvostól jövök, úgyhogy egy jó zombi filmbe elmehetnék, mert a fél oldala, az arcon fél oldala nem mozog. így érzéstelenítők. Igen, ah. a lid, lidokaink kimegy majd belőle, és akkor szerintem a végére, hogyha úgy érzem, hogy tudok artikulálni, akkor boldogan énekelek, ha nem, akkor elteküntünk tőle. Oké, okay. jó? jó, hát Gergely legyen. Jó.
0: Kezdjük akkor onnan, kérlek szépen, hogy ha egyébként, ha abban a műsorban találkoztunk volna, most azt kérdezném tőled, hogy miféle hatások mentén lettél az, aki. És hogy ezen a hatás vonalon végig mehetünk-e, akár a gyerekkorodtól kezdve, akár nem is biztos, hogy, hogy időrendi logikában, de mégiscsak szerinted, meghatározható három-négy olyan fogalom, aminek a mentén te most ötven évesen, és talán ez sem titok, az vagy aki? Mert hogy írsz, mert hogy operaénekes vagy, mert hogy zsidókántor vagy. Hm?
1: Nyilván ez is a gyerekkorból ered, mint annyi minden más, hiszen négy-öt éves korunkig minden eldőlt tulajdonképpen velünk. Hogyha megnézzük azt, hogy honnan indult a család, milyen mélységből, tulajdonképpen pincéből, alaksorból, milyen szegénységből a szüleim, és hogyha figyelembe veszük azt, hogy tulajdonképpen két olyan ember házasodott össze, akiknek soha nem szabadott volna, és ez azért elősen rányomta a bélyegét a család életünkre, akkor azt kell mondani, egy óriási ugrás, egy óriási versenyfutás végén érkeztünk el, öcsém is és én is tulajdonképpen a mostani helyzetünkbe, mind egzisztenciális, mind, mind lelki, tehát mentális, pszichés értelemben.
0: Ez azt jelenti, azt mondod, hogy a versenyfutás végén vége van a verseny résznek?
1: Sajnos a verseny résznek sosincs vége életünk végéig a mai világban. Ez nem az a világ, amikor az ember mondjuk kijött egy iskolából, és aztán elment 40 év múlva abból, arról a munkahelyről nyugdíjba, ahova éppen az érettségi vagy az iskola után felvételt nyert. Egész életünkben bizonyítanunk kell ma már. Tulajdonképpen versenyhelyzetben is vagyunk, még ha nem is olyan a hivatásunk vagy a foglalkozásunk, De hogy versenyeznünk egy bocsánat, kell.
0: egymással is versenyeztek vagy versenyeztetek?
1: Öt Szerintem csak annyira mennyire egy testvérpárnál lesz teljesen természetes. Tehát ez, ez nem volt egy beteges, vagy egy fájó verseny, azt gondolom egy teljesen egészséges. Konkurálás, konkurálás volt egymással, normális keretek között, és azt gondolom, hogy ennek ma már semmiféle jelentősége. De természetesen mind a ketten a szüleink szeretettért harcoltunk leginkább, és legelső sorban, ahogy ez mondom, testvérpároknál megfigyelhető javarész.
0: Az én fiáimnál ez úgy szokott elhangozni, hogy ha ugye felnőttek már ők is, hogyha valamelyiket megdicsérem, nagyon, akkor azt mondja másik, hogy szóval én tehetségtelen vagyok. De ez ma már vicc, ez természetesen jelen, ma már a vicc kategória. Jelen. De hogy persze és De írjék, akkor én is
1: kérdezzek valamit. Én Igen. elég sok íróolvasó találkozott tartok évente, és olyankor, amikor megkérdezik a gyerekek, hogy melyik könyvemet szeretem a legjobban az 55 közül, amit írtam, akkor mindig mondom nekik, hát gyerekek, az apuka nem tudja a gyerekeik közül kiválasztani az ő kedvencét, és akkor odafordulok a tanárokhoz, meg a kísérő szülőkhöz, és megkérdezem őket, hogy vajon egy anyuka vagy egy apuka tud-e választani a gyerekeik közül szeretet szempontjából. És megkérdezlek téged, hogy te tudsz a gyerekeit között különbséget tenni szeretetben, a nagyon őszinte vagy? Nyilván most nem fogod azt mondani a mikrofon, hogy igen. Még, a, még a, nem úgy is érzed, engem érdekel, hogy egyébként lehet különbséget tenni?
0: Szerintem helyzetek vannak, amiben az egyik, vagy a másik egy pillanatra, vagy arra a helyzetre közelebb áll. Mert segítségre van szüksége, mert bajban van, mert, 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 mert abban az esetben több kell neki abból az anyai szeretetből, mm-hmm. odaadásból, ölelésből, mit tudom én miből. Ilyen vannak, de alapvetően azt gondolom, hogy nem.
1: Tehát nem lehet egyik gyerekünket jobb, jobban szeretni a másiknál.
0: De biztos lehet, de esetemben szerintem nem így van. Aha. Mondom, hely, helyzetek vannak, amik, ö, amiknél ez időnként megnyilvánul. Én is
1: úgy gondolom, nálunk, nálunk pontosan így van, tehát én se tudnék különbséget tenni az én gyerekeim között, de el tudom képzelni, hogy van olyan szülő, aki erre a rávág. igen, a fiamat hát igen. sokkal jobban szeretem a lányomnál, mert, 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 mert.
0: mert. a műsorban Ebben is, meg a másikban is, igen. elég gyakran ö, beszélünk különböző pszichológiai kérdésekről, és bizony van, ö, nem is egy olyan emlékem most így hirtelen föl tudnék sorolni, mondjuk lehet, hogy név szerint, meg talán hogy nem is kéne, de olyan történetet, ami ide, ide gyökerezik vissza, engem sose szerettek, sose elég, és sose annyira, mint a, mm-hmm. mint a másikat, mint a testvéremet, mm-hmm. mint a, akármi.
1: Hát, hogy mit érzünk, mi szubjektíve, az persze megint egy más dolog, mint gyere, a gyerek szempontjából. Hát
0: gyere. igen, az, igen, de
1: például meg van róla győződve, hogy esetleg őt kevésbé szeretik a szüleim, mint engem. Ezt elképzelhetőnek tartom, ha most vele beszélgetnék, akkor lehet, hogy ezt mondaná, hogy a, a nagygyerek, aki elment ideje korán vidékre, a gimnáziumba, 14 éves korában, és akkor az ünnep volt, mikor hazajött egy hónapban egyszer, és akkor minden róla szólt, minden körülötte forgott, aztán elment külföldre egyetemre, akkor is minden róla szólt, és minden körülötte forgott. És hogyha még nem, nem is volt így, mert én azt gondolom, hogy azért talán ennyire nem volt szélsőséges a A megkülönböztetés gyerekek, de ő érezheti úgy, tehát ő egyébként érezheti úgy szubjektíve, hogy ő valóban kevésbé volt szeretve csúnya magyarsággal, mint a bátyja. De ugye
0: hányszor fordul elő olyan helyzet, hogy aki nincs ott, azt vágyjuk, azt várjuk, Bizony. akkor is, ha esetleg nem jön az idős szülő, akár a halálos ágyán is emlegetve azt a gyereket, aki már rég külföldön Bizony. él, rég nem jött, csak ő jöjjön, csak ő. Így közben, aki csak ott
1: tápolt az elmúlt tíz évben, az talán nincs ilyen-ennyire reflex pedig előttem. ő vitte ki, a pe- meg. A- Igen, ez valóban így van, és hát mi szoktak is mondani, hogy a távházasságok működnek, ugye, mert milyen Igen. szép dolog, hogy a férjem kamionos, és négy hete nem volt itt, hogy milyen boldog a mi házasságunk, ugye? De ha otthon lenne a kamionos, mondjuk másfél hétig egyfolytában, akkor tépnék egymást. Tehát, hogy a távházasság esetleg jobban működik. Szoktuk mondani, hogy, és a férjed, ki van informatikus Németország? Ja, úgy könnyű, úgy, hát, na jó, hát akkor persze hogy jó a házasságot.
0: Mondtál egyébként, ha már a házasságra terelted a szót, egy olyan mondatot a legelején, hogy a szüleidnek nem kellett volna összeházasodniuk, nekik sose lehetett volna szabad. Miért?
1: Őszintén szólva, ez, ez szinten már tradíció a családunkban, mert azt gondolom, hogy a nagyszüleimnek se kellett volna összeházasodniuk, és nem is lett volna erre mód, hogyha nincs holokauszt. Mm. Ugye a soha után a, a, a deportálások, a zsidőldözések és a, és a népírtás után visszatántorogtak munkaszolgálatból a férfiak, Auschwitz és egyéb táborokból a hölgyek, és hát, hogy mondjam, egyrészt nagyon kevés férfi élte túl a hölgyekhez képest, sokkal több hölgy volt, mint férfi. Tehát a, más a, más ugye a társadalmi kasztok, vagy, 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 vagy szinte elkezdtek keveredni. Tehát mondjuk egy értelmiségi lány egy iparos fiúval összekötötte az életét, holott, ha nincs soá, nincs holokausz, De. soha nem kerültek volna össze. Nem volt választási lehetőség a háború után, tehát nagyon sokszor sajnos most nagyon vulgáris, azok. alul kellett választani az egyiknek a másik. Tehát valószínűleg egy normális helyzetben soha nem került volna össze az én nagymamám és a nagypapám, mind a kettő. Egy tündéri ember volt, nagyon hamar meghalt nagymammám, és aztán édesapámat egy, egy, egy mostoha mama nevelte fel, aki egy csodálatos anya volt, és egy még csodálatosabb nagymamám volt, szóval tő, tényleg, mint édes nagymama lett volna, de én azt gondolom, hogy, hogy a Kati nagymamám és a Dezső nagypapám soha nem kerültek volna össze, hogyha nincs világégés. És azt gondolom, hogy a, talán az édesapám is ö, ö, más hölgyet vett volna feleségül, és talán az édesanyám sem megy hozzá feleségül, ha az ő gyerekkoruk, az ő szocializációjuk, és az ő genetikai múltjuk, az ő DNS-ükben hordozott múlt, az nem ennyire pregnáns, ennyire karakteres, ennyire furcsa. Hmm. Ezt most nehéz lenne kibontani, érdemes lenne, de talán ennek a keretei, ennek a beszélgetésnek a keretei erre nem alkalmasak, de hát hordozzuk magunkban a múltat, és ez aztán predeszinál bennünket arra, hogy esetleg ne jól válasszunk párt, pedig ez a legfontosabb választás az életünkben.
0: Á, adódik a kérdés, és küldjél el a fenébe, ha úgy van, ugye, és a te esetedben?
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően a hölgyek választanak. Én azt gondolom, hogy ez így tradíció, nagyon ritkán, ritkán van, hogy egy, egy, egy pasi szeretne választani. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy nálunk, noha persze természetesen tetszett, egy balettművész feleségem van, aki természetes, hogy mint hölgy abszolút az első pillanattól kezdve szinte ö, ö, er, megragadta tekintetemet és a képzeletemet, de mégis alapvetően ő választott, és ezért hálás vagyok neki, mert az életem legjobb dolog. hogy az Anita feleségem mert olyan hátországot, érzelmi hátországot, napi rendszerességet biztosít. Az, hogy a két gyerekünk ott tart, ahol azt én elsősorban az ő balettmesteri, balettművész, vezet végzett balettmester is, ő keménységének, szigorának, pragmatizmusának tudom be, és nem az én nagyon laza, művészi, megengedő. Tehát ő volt a rossz rendőr a családban, én voltam az, aki a azt mondtam, hogy nyugodtan nézzétek, hogy tízkor kezdődik, tízkor kezdődik a tévé, ő volt az, aki menjetek szépen aludni, gyerny, gyerekek, nyolc óra van, tessék meg az ágyba, ott még lehet olvasni. Tehát ő volt az, aki rendszert hozott az életükbe, és aki kihajtotta belőlük azt a fantasztikus eredményt, amivel most mind a két gyerek büszkélkedhet.
0: Azért érdekes, amit mondasz, mert megint eszembe jut egy korábbi műsor, amiben itt a, hát arról beszélgettünk, hogy a másod-harmad generációs holokauszt élők lelkében mi van, mikorra tud elmúlni, és tud-e, és dolga-e az embernek továbbvinni ezeket a tudásokat, dolga-e továbbadni, meg kell-e szenvedni, vagy egyszer csak el lehet felejteni. Szóval ilyesmiről beszélgettünk. És mivel te magad is fölhoztad most ezt a kérdést, és azt mondod, hogy hordozzuk minden porcikánkban ezt a múltat. Ezzel a kérdéssel te hogy az illetve a gyerekeidnek való továbbadás kérdésével ezzel hogy állsz?
1: Hát végtelen boldog volnék, ha ez a most már negyed, náluk már negyed generációs trauma, ez, ez nem ülne rá az ő gondolkodásmódjukra, lelkükre. Én úgy érzékelem, hogy ez most így van, tehát ők ezt megúszták, amit talán én még nem úztam meg, nagyon közeli volt a nagypapa és a nagymama, Ö, nekik a történeteik, tehát azért ez eléggé predesztinált arra, hogy én ne tudjam leélni úgy az életemet, hogy ez a trauma ez ne legyen jelen benne. Ráadásul hát ugye napi szinten szembesülök vele, hiszen az én hivatásomból ö, eredően ugye mártér megemlékezések és, és napi találkozások holokausztúl élőkkel, vagy éppen leszármazottakkal, tehát ez egy mindennapos jelenlét az életemben. Nagy-nagy dolog volna a sorstól, a teremtőtől, nevezzük bárminek, a természettől, az időtől, hogyha az én gyerekeim ezt megúsznák, és ezzel nem szembesülnének, hogy ez a DNS-ekből, a genetikából kitéphető-e, elmúlasztható-e ez a rettenetes múlt, azt nem tudom, hát a zsidóságnak ez van a genetikájában, a másik népnek, Trianon, a harmadik népnek az örmény népírtás, a negyediknek a cigány népírtás. Tehát azt gondolom, hogy traumákkal élünk, nagyon nehéz túljutnunk rajtuk, és a napjainkat a gondolkodásmódunkat, az érzelmi világunkat abszolút befolyásolják a múlt árnyai. Dolgozni kell rajta, mint ahogy a párkapcsolatért is dolgozni kell, bocsánat, a jó szexért is dolgozni kell, az egzisztenciális jólétért is dolgozni kell. Ezek a harcok, amikről beszéltünk a beszélgetés eleményeket, említettél, tudod, hogy versenyfutás, tehát idejútonképpen ez is egyfajta verseny, hogy a wellbeingünk, a jólétünk az meg legyen teremt, megteremtődjön az életünkben, ezért melózni kell.
0: Azt is mondtuk ugye abban a műsorban, hogy a traumák feldolgozásának a módja, vagy legalábbis az egyik módja az, hogy az ember beszél róla. Te beszélsz a gyerekeiddel, de erről vannak egyáltalán... Ö- meg Arról is szó volt, és most csak visszautalok megint, hogy hogy azoknak, akik mondjuk visszatértek, azok nem feltétlenül beszéltek róla egyrészt, másrészt nem voltak hozzá szavaik, és egy csomó minden bűntudattól kezdve rengeteg érzelem övezte ezt az egészet a visszatértek esetében. A te generációd, illetve a gyerekeid generációi beszélnek erről? Beszéltek egymással?
1: Igen, ez nem tabu téma, mint hogy tabu téma volt, valóban ezt jól ö, helyesen említetted, hogy nagyon sok családban ez tabu téma volt a háború után, olyannyira, hogy vallást elhagytak. Tehát elmaradtak a rituális, például a körülmetélés a fiúknál elmaradt nyolcnapos korban, elmaradtak a bármit szvók, most zömében ugye javarészt ö, 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 így történt, a zsidóesküvők elmaradtak, elmaradoztak, ö, csökkentek, aztán különösen 56 után, amikor jött a kommunista a vallás időzés 48-49-től már, tehát ezek csökkent ezeknek a száma is, és azt gondolom, hogy ő csak a rendszerváltás után kezdett egy reneszánsz újra ö, ö, fellobban és visszatérni a zsinagógákba a zsidóság. Ez ma nem, ez ma nem kérdés, nem, de a mindennapjaink része, ők ezt tudják, nincs minden nap erről szó, de pontosan tudják, hogy miről van szó. Én azt gondolom, hogy az oktatás is sokat tesz ezért, tehát, hogy hajlamosak vagyunk szapulni a Ezért, azért, amazért. Azt gondolom, hogy sohá vonalon azért odafigyelnek az iskolákban, hogy hogy a zsidóságtól távol eső generációk is tudjanak erről a szörnyőségről, ami történt. Tehát persze ugyanakkor feszegetsz valami olyat is óhatatlanul és öntudatlanul, ami egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire szabad ezt lehet ezt túltolni, hogy értsd jól, ezt idézőjelben mondom a túltolást, senkit nem akarok megbántani, és, és szeretném mindenki jól érteni, hogy amikor, amikor 35, 40, 50 mártír megemlékezés van egy évben, az nem vesz el a súlyából egy ilyen nagyon fontos dolognak, hogy tényleg tartsuk meg emlékezetünkben ezt a szörnyűséget és az áldozataink neveit és, és szörnyű kálváriáját. Nincs-e ez egy picit eltúlozva? Ez mindig egy vita kérdés nálunk, valláson, hitéleten belül beszélgetünk erről a közösségeinkben is, hogy mi volna az ideális, mert, mert könnyen lehet, hogy kontraproduktív. Uh-huh. Nagyon nehéz ezeket a szavakat használom egy ilyen szörnyűséges témával kapcsolatban, annyira szárazak és annyira pregnások, annyira konkrétak, annyira jó lenne ezt finomabban, cizelláltabban kifejteni. de Most ez talán nem, nem aktuális.
0: De értjük szerintem, legalábbis én, én igyekszem, úgy hiszem, hogy értem. Okay. Mondd a magad útkeresésében, pályaválasztásában, meg ebben az egészben, ez mennyire volt benne?
1: Hát ehhez szakembernek kellene lennem, ami nem vagyok. Úgyhogy ezek most blöffök és feltételezések, esetleg, amiket én tudok mondani. Inkább azt gondolom, hogy nekem az életemet befolyásolta, és lehet, hogy onnan eredetesztethető, bocsánat, ezekért a kartikulációs hibákért. A ére, a, felelőst, igen, a lidokai, így, Csak, hogy, hogy ez, nem, ez talán nem is függő, hanem az a sok ezer éves múlt van bennem, hogy én mindig útközben szerettem lenni. Tudod, az hm. olyan, amikor már megérkeztem, az már nem volt olyan izgalmas. Tehát, Aha. ha, ha végignézem, ahogy én el mentem Jeruzsálembe nemzetközi kapcsolatokat tanulni diplomatának, és aztán félbe hagytam, mert amikor már fölvettek, és már elvégeztem más, egy évet, akkor már azért pedig, Ember nem, éppen millió ember nem hagyja ott Jeruzsálem zeneakadémia. Felvettek operát. Mindenki a zeneakadémiára vágyik, aki operaének szeretne lenni. Fogja az ember, és egy kicsit jár oda, és aztán ott hagyja. Ugye? A Stuttgartba fölvesznek zeneakadémiára, Gesti Szilviához, aki egy világsztárs, és az ember egy picit jár, és ott hagyja. És aztán elkezd énekelni, és kap 12 főszerepet három év alatt, és akkor három évig, és aztán ott hagyja. És aztán elkezd újságot írni, meg dolgozi dolgozni, magazinon, és aztán három év alatt főszerkesztő lesz, és azt hagyja. Tehát,
0: De teh- ezeket azért, mert ezeket mind kipipáltad, megvan, megvan, amit akartál, sikerült, köszönöm szépen, nézzük a következő feladatot. Vagy egyszerűen eluntad az egészet, és már nem hozta azt, amit vártál. Ha oh, én
1: erre tudnám a választ írni, akkor az. Hát
0: pedig így 50 évesen ember és csak a nem. Nem kerestem
1: a választ, nem? hanem kerestem azt, ahol jól érzem magam. Uh. Nem, nem, nem volt ennek egy, tudat. gyerekek most másfél éve itt, vagy most már, most már lépnem kell, mert én nem szoktam másfél évet egy helyen lenni. És hadd mondjak még valamit. 15 éve vagyok a Frankel Kántora. Tehát valami működhet a Frankelnál, valami működhet a zsidóságban, a, K- a házam, tehát a Kántori léttel, ami máshol nem. Nem működött. Sőt, a házasságomban 25 éve, vagy mióta vagyok benne, ott is működhet valami, ami esetleg az újságnál, az operaszínpadon, a egyetemeken nem működött. És azért a bölcsészkort befejeztem, van egy bölcsészdiplomám, van még mellé két másik diplomám, a és van egy doktorátusom, vagyis van, amit befejezzek. Tehát nincs egy őrült betegesöd, de valóban azt kell mondanom, hogy amikor utazzunk mondjuk New Yorkba, mert fellépésem van, és jön velem a család, vagy Washingtonba, akkor is a repülőn a legjobb. És már megérkezik mert nem annyira jó. De hát ez biztos más is érzi, nem? Én,
0: én. beszélgettem már emberekkel, akik úton szeretnek lenni a legjobban. De, de... bocsáss
1: meg, amikor te próbálsz, van. Hát nem az a legjobb, amikor már a premier megvan, utána olyan nagy üresség van, nem? Igen,
0: de az azért más, mert amikor az ember próbál rendezőként, akkor addig benne van, addig hatóképes. Onnantól kezdve, hogy a dolog kikerült a keze közül, a hatóképességét veszti el. Uh-huh. Az egy picit másfajta, tehát én, az nem, nem teljesen azonos, uh-huh. vagy nem teljesen analóg az úton levéssel. De Bizonyos az a flu,
1: amit megkapsz a próba folyamatnál, az előadásnál már nem kapod meg, nem? Amikor előadásá érik az a. hát akkor a próba folyamat olyan flow neked, mint rendező, olyan, ah, amit hát a premier, lemegy, oké, okay, gyerekek, banket menjen, akkor induljanak el az előadások. Tehát na, az biztos nagyon jó, de az a fajta örömérzet, nem? nem? De nem? abszolút
0: is igazad is van ebben, bár én nem vagyok az a rendező, beszélgettem már olyannal, aki kifejezetten munkát végez egy, egy premier után, én nem. Én nem, én nagyon tudom, szeretni meg megyek, utána megnézem. Megörülök uh-huh. velük meg uh-huh. ilyesmi, de van, aki kifejezetten magányosnak érzi magát és elhagyottnak egy-egy ilyen helyzet után. Gergő van még a hírekig három percünk, most ne énekelj még majd csak a legvégén, mert látom, hogy megy ki a lidokain, vagy hallom. De egy kicsit kérlek szépen, hogy abba kezdjünk bele, aztán majd a hírek után folytatjuk, hogy ebben az életedben ugye azt mondta, 55 könyv azért a az sok. Az több annál, mint hogy az ember kihívást kerest, megpróbál valamit, aztán elmegy tőle a kedve, vagy már megkapja belőle, vagy akármi. Amellett miért maradtál meg, és összefügg-e ez az édesapáddal, aki ugye Nógradi Gábor író?
1: Biztosan, lehet, hogyha az édesapám pék lenne, akkor, akkor, akkor most én gyerekeket sütnék, és ha késdobáló lenne, akkor késdobálással foglalkoznék. Mert meg kell neked mondanom, hogy amikor ő tanított írni, és sokszor hibáztam, és akkor ütött a azt, hogy egy nagyon jó író, egy fantasztikus író, és egy fantasztikus ember, de mint pedagógus talán nem volt annyira türelmes, így üldött, hogy miért ezt a fát, hogy írod le azt a fát? Hát nézd meg, mópásszal, hogy írja le ezt a fát. És mindig van, ha mópásszal, nem, nem, nem mindjárt Thomas Mann, meg Dostoevsky, na mindegy, ütötő. De akkor én hibázhattam. Na most, hogyha késdobáló lett volna apám, akkor nem hibázhatok, meg hogy új nénit kell hozni a gyakorlásnál. De a viccet félretében valóban az apunak ebben biztos, hogy szerepe van, hogy ő író volt, és ő egy jó író volt, és hogy idéjekorán megtanított bennünket, öcsémet is, és engem is írni. Ez nagyon fontos volt. És az írás pedig maga egy csodálatos utazás. Szóval olyan életeket élhetek, meg. az írás maga is gyógyítás. Tehát szoktuk mondani, az olvasás, mint minden művész, gyógyítás, színház. A zene festészet, csak erre találták ki az ősember, ember. Ugye, amikor másnap mamutra kellett vadászni, akkor ment, az énekelt, meg rajzolt, mesét, így oldotta a feszültségét. Na most, amikor olvasunk, akkor is oldjuk, na most hogy meg, amikor írunk, akkor is oldjuk, akkor is gyógyítjuk magunkat az írással. Ezért szeretünk írni.
0: Zseb Enciklopédia. miatt nyitva. És mi megyünk tovább, a műsor vendége Dr. Nógrádi Gergely, aki író, operaénekes, zsidó kántor, és és én még mindig bízom benne, hogy a végén egy kicsit énekelni is fog, majd meglátjuk azt a Lidokaink kérdést. De az jutott eszembe, hogy ugye azt mondtam, hogy ha abban a műsorban kérdeznének, azt kérdezném, hogy mi minden hatás mentén jutottál el, vagy tartasz most ott, ahol tartasz, vagy, vagy az aki. És nagyon sok mindenről beszéltünk, de most eszembe jutott valami, és nyugodtan küldjél el a fenébe, hogy mi egyszer dolgoztunk együtt, és emlékszem, hogy akkor benne voltál éppen egy nagyon nagy, és egyébként győztes küzdelemben a súlyoddal. Ah. És végtelenül tudtalak tisztelni azért a szigorért, eh, ahogy a magaddal a testeddel, meg a, meg a logikusságért, meg a, meg a nem is tudom, tehát elsősorban a, a, felé, a szigorúság felé éreztem tiszteletet, ami azért nekem időre, időre egy idő után elfogy. Hogy vagy ezzel a kérdéssel, és miért olyan fontos?
1: Hát az egészségünkért leg, leginkább természetesen, ez egy életen át tartó program érdély. tehát itt ezt, ezt nem lehet az egy picit, ahogy egy picit ellereztek, rögtön 5 kiló följön, ahogy egy picit nem figyelek oda, csak ránézek egy krémesre, már másfél kiló felugrik, úgyhogy egy életen át, egy olyan életmódot kell kialakítani, nagyon nehéz, nagyon nehéz amiben tényleg teljesen kizárod a cukorolt listet, stb. Itt mozogsz, mint az űrült, legalább túrázol. Otthon egyébként berendeztem a gyereknek egy ilyen edzőtermetlent. van egy háromásos garázs, és akkor nem bele beállni van, mert az egyikben könyvek vannak, apám könyvei, én könyveim, a másik oldalon meg a gyerek edző szobácskája. Jó, le ott van egy futópadot is, tehát evezünk, most már hetente kétszer-háromszor, ugye mi a Dunánál lakunk, tehát van Kennu kajak, és akkor a gyerek jön evez velem, vagy a sárra, vagy a benne, vagy valami barát cimbora rászánja magát, és kijön, és akkor megyünk evezni, úszunk is. Tehát nagyon oda, próbálok odafigyelni, de ez egy alkat, tehát sajnos hajlamos vagyok a ízásra, és ahogy egy egy elég jó vócsét, egy hang, tehát egy vokális matériát, egy adottságot örökölhettem, vagy egy íráskészséget, ez, ez egy rossz örökség. De vannak jó örökségeink, és vannak rossz örökségeink, a hízásra való hajlam az mindenképpen egy rossz örökség.
0: Lehet, hogy nagyon buta a kérdés, de ugye nagyon sok énekes rendelkezik egy, egy dúsabb alkattal. Ez összefügg az éneklés, és ez a fajta alkat, vagy a, akár, akár a hangi, hangképzés valami ezzel?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy igen, hiszen hát egy nagybőgőnek is a korpusza más, mint egy hegedűnek, ugye, és a hangja is ennél fogva más, de azért találunk ellenpéldákat. Uh-huh. Szóval azért találunk nagy hang. Én azt gondolom, hogy a Placido Domingo soha nem volt kövér ember, vagy igazán kövérnek nem mondtad, volt, amikor jó súlyban volt, ugye, a 70-es évek végén, 80-as évek elején.
0: De mondjuk a Pavarotti, azért ő igen.
1: Igen, van, van, van ellenpéldás, de például a Karerász, amikor a csúcson uh-huh. volt nem. a betegség előttő nem, abszolút nem volt szerintem rajta komolyan vehető felesleg, tehát azért látunk mi, lát a Mario del Monaco gyönyörű férfi, volt a Franco Corelli gyönyörű, ezek a legnagyobb tenoristáink voltak, a, a voltak a húzadésze, sajnos nem a mi tenoristáink <gül> voltak, hanem olasz fiúk. E, persze nekünk is voltak nagyon jó tenoristáink, de tényleg egy Franco Corelli, egy Mario del Monaco, egy Soli, ezek nagyon-nagyon jó kiállású pasik voltak. És aztán természetesen látunk G-t, látunk kárúzót, akikkel meg baromi sok volt. nem nem gondolom, hogy törvényszerű, hogy valaki nagyon komoly túlsúly legyen, de Azért Jesse norman kezdve a Monserrat Kábályéig látjuk, hogy amikor egy hatalmas test van, abból ki tud jönni egy hatalmas hang. Mm-hmm.
0: És ez a fajta életforma, amit az előbb felsoroltál, az evés, kontroll, a mozgás és egyebek, ez hogy függ össze mondjuk azzal a magadat lazának, művésznek, ahogy, ahogy meséltél, hogy a feleséged volt a, a rossz rendőr, tehát hogy függ össze azzal a lelki alkattal, ahogy te egyébként működsz, írsz, alkotsz, énekelsz, hogy, hogy félőszerzel ez a fajta szigor vagy ez a fajta következetesség.
1: Amikor azt mondtam neked egy pár perccel ezelőtt, hogy hát én azért egy ilyen sző, művészi, meg stb., azért az nyilván egy picit túlzás okay. volt. Tehát a, tudod, hogy amikor például egy ilyen történelmi fentezit meg kell írnom, ami, mit tudom, ilyen 800 ezer leütés, vagy 900 ezer leütés, tehát mikor 500-600 oldal, akkor az egy írtózatos munka, és nagyon pontosan megvan a napi adag, amit meg kell csinálnom. Ugye szoktuk mondani, hogy jó, az írásban az a jó, hogy nincs főnök, aki néz, hogy elkész, Ülsze, és nem kell block- le, lehúznod a kártyát, amikor bemész a melóba, mint egy multinál, de bizony, ott, ha nincs egy napi pénz, akkor szétfolyik, hogyha nem csinálsz magadnak egy, egy, egy timingot, tehát egy ilyen időrendi tám, hogy nekem jövő hétig meg kell X leütést írnom. Az énekésnél ugyanez a helyzet, hát az egy óriási felelősség, az már egy picit közelebb is általán hozzád, azt tudod, hogy színpadon az, az egy, szokták mondani egyébként, hogy az opera énekes pont olyan stresszt él át, egy-egy előadás alatt, mint amikor egy pilóta leteszi a gépet, tehát elkezd landolni, elkezd lefelé érezkedni. Akkor van ott az adrenalina vérnyomása, tehát az egész pszichés állapota, mint amikor egy, mondjuk egy tenoristának ki kell mennie, és egy magas hangokkal teletűzzelt szerepet el-, el kell énekelnie. Na ott is nagyon koncentrátnak, és nagyon uh, szigorúnak kell lenned bizonyos dolgokban ahhoz, hogy neked például este úgy szóljon a hangod. Ez egy kántor koncertre is igaz. Tehát amikor nekem le- el Köszönöm, mennem Szabad kár a Kántor koncertet adni, vagy New York, vagy tök mindegy, hogy mit mondok, akkor nekem nagyon fel kell építenem, hogy mikor érkezzek meg, legyen időm pihenni, mit egyek aznap, mit ne egyek aznap, ami felfúj, stb. Mennyit használjam a hangomat aznap, mert bizony a beszéd engem sajnos fáraszt. Van olyan énekes, akit nem fáraszt a beszéd, és van olyan, akit nagyon fáraszt. Mennyivel az előadás előtt menjek oda. Halálosan idegesít, ha ott, ott nekem az elején még smúzolnom, jópofiznom kell. Ugye ott akkor jönnek oda sokan, sokan Sokan, ugye, akik látnak, hogy jövőkben mondjuk egy előadásra vagy egy fellépésre és akkor, és akkor hogy, kézzel el a maritka látottam úgy, olyan csodát, és akkor, na most ezt, utána boldogan bármit, amikor lement a koncert, de előtted, tehát ezeket meg kell terveznem, hogy hol menjek, be, mikor menjek, be, mikor érjek oda, mi legyen aznap, mi tehetek aznap, mivel foglalkozhatok aznap, hogy hogyan vigyázzak a mentális állapotomra, ne nézzek aznap számlákat, ha lehet e-maileket se mert minden ilyen esetleg megváltoztatja. Tudod, magunkba hordozzuk a hangszert, a hangunk, az a, az a hangszerünk, és az nem olyan, mint a trombita, hogy előveszem egy dobozból, és, vagy egy táskából, és aztán fújom, vagy a hegedű, hanem az minden egyes mentális ö, 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 infl- hatás, ami naponta ér, az befolyásolja a hangi állapodot az, adat, az adott koncerten, az aznapi koncerten. Tehát sőt, ez nagyon
0: érdekes dolog. És sőt, most azt jötted egy pillanatra eszembe, amit mondtál, hogy még visszautal egy korábbira, amikor kérdezted, hogy a rendező ha otthagyja Igen. a darabot, nem tudom. És ugye én szoktam kísérni az előadásokat, és gyakran érzem, és az a legjobb érzés egyébként, hogy amikor mondjuk szünetben beszélgetsz valamiről a színésszel, Igen. és a következő felvonásban érzed rajta. Bizony. Érzed? Bizony. Na jó, belejöttél egy kicsit a csőbe, mert most, ahogy elmondtad ezt az egészet, hogy mi mindenre kell figyelni, és tulajdonképpen nem csak a szigorra vagyok kíváncsi, hanem most jön a lényeg, amire igazán, hogy mennyire forogsz te önmagad körül. És ezt a szó jó értelmében mondom, mert magam is tudom, hogy azért nem könnyű együtt létezni, és nem csak együtt élni, együtt létezni olyannal, akiben mondjuk fogalmazunk így, hogy benne lakik a hangszere. Tehát akinek minden pillanatban vigyázni kell önmagára, és középen akármi van, ő van, meg az előadás.
1: Hmm. Hát ezt hagyján, de a körülötte élőknek milyen nehézség. Már
0: gondoltam, igen, 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 igen. igen. <gül> az egy
1: dolog, hogy magammal rendben legyek, igen. és elviseljem, de hát egy akár egy írónak a családja, akár egy énekesnek a családja, az biztos, hogy duplikáta minimum duplikátan kapja meg az őrületet. Tehát ő, nekik nincs olyan szabadságok, most arról nem is beszélek természetesen, hogy egy nagyon furcsa léta írói és az énekesi lét a családi élet szempontjából. Szegyenképpen, amikor a gyerekek elmennek iskolába, akkor azt látják, hogy mondjuk az apuka ülés írja a regényt, és éppen megcsókolta a műsa és semmire nem figyel csak az írásra. jó van kislányom meg lehet mi kutasok köszön neki, és maga checked- este hazajönnek nincs ott a mer akkor meg már simpadon áll tehát ez és különben is a többi apuka elmegy reggel nyolckor a munkahelyére, az apu hogy, hogy egy fürdököpen, vagy pizza vagy akármi vagy egy kis ül, ülés veri az írógép vagy a számítógép írógép klaviatúrát tehát ezek ilyen furcsa dolgok amiken persze a gyerekek aztán amikor bennő a fejük lágy akkor könnyedén átléli és értik hogy miről van szó hogy az Apu, valóban a világ egyik legnehezebb hivatását, vagy két, két igen nehéz hivatást űz. De a kérdésedet nem akarom megkerülni, mert nagyon-nagyon fontos, hogy az ember hogy van önmagával. És ez egy nehéz ügy mindenkinek, aki magából ad, és aki tulajdonképpen azt tűzi ki a céljául, hogy egy kicsit könnyebbé tegye, boldogabbá, elviselhetőbbé az embertársai, a környezetében, közel és távoli környezetében élők életét, tehát aki magából ad, annak mindig egy picit felfokozott ö, életet kell élnie. Belső életről beszélek, lelkiéletről, érzelmekről beszélek. És hogyha ez még egyfajta extrovertáltság, vagy nevezük narcizmusnak, nem tudom, persze egészséges értelemről van Most szó. Most is
0: egyébként. Hát nem az űrült, abszolút.
1: beteges dologról. Hát ne természetes? Hogy mondjak egy példát? Vannak olyan kántortársaim, akik akik kifejezetten omethez ter- termettek, tehát akik imádkozásra fantasztikusak, háttalálnak a hidsorsosaiknak a, a, a zsinagógában, ugye ez a zsidó templom, és teremtő felé fel a, és imádkoznak, hiszen ők közvetítik a hitsorsosaik imáit, könyörgéseit, vágyait a teremtő felé. Ezért nevezzük őket Bált tehát a közö- Sliak tehát a közösség küldötteinek. Mert ők tolmácsolják a kéréseket, könyörgéseket, vágyakat, az imákat. A, de ezek a srácok ő, nem igazán alkalmasak arra, hogy színpadra álljon, mert ahhoz valami más kell. Nem, szóval akkor sz, akkor szembefordulsz a közönséggel, és el kell énekelned egy műdalt, vagy egy kántorszámot, akkor azt nem teheted úgy, mint ahogy imádkozni szoktál. Ahhoz a színpadon élni kell, sugároznod kell a gesztusaid, a mimikád, a kommunikációd, a kontaktusod a nézőkkel, a közönséggel. Aki, Akin ebben nincs meg a kellő extrovertátság erre, az a fajta kvalitás hogy ő a színpadról kapcsolatot tudjon teremteni a nézőkkel, ott baj van, attól ő még egy fantasztikus kántor egyébként a zsinagógában. Csak azért mondom el neked, hogy aki előadó művész, annak szükséges rendelkeznie egyfajta jó értelemben vett, extrovertátsággal, nyílással az emberek fölé, teremtő képességgel, ez persze lehet tréningeken tanulni, Sajnos nálunk a kántor képzésen ezt nem tanítják. Nagyon fontos lenne előadó művészeti. Most persze az a kérdés, hogy mennyire lehet megtanítani. Előjebben te vagy a jobb a szakember, hogy megmond, hogy egy, egy egyébként abszolút fa egyenes, nehezen mozdítható, tényleg cöveklábú, mondjuk operai énekest, sok ilyen van, aki egyébként fantasztikusan énekel, hogy mozdítasz meg a színpadon. Mennyire tudsz belenyúlni az ő lelkivilágába, az ő képességeibe, Ugye? Hogy meg tud mozni. Ez egy nagy-nagy rendezői feladat. Én emlékszem olyan rendezőre, akihez lejött vidékre, eljött vidékre énekelni egy budapesti operaénekes, aki egy fantasztikus tenorista volt, de hát volt 160 ki, és egy helyben, és nyomta a dalt. És akkor a, egyszerűen kiborult a rendező, mert nem tudott vele mit kezdeni. És mondta, hogy hiá, ide vidékre nem. Egy operaházban talán elég az, hogy ki ez is gyönyörűen elénekred a kalaf, ne szundol. De ha te nekem közben az, az árja előtt is után nem vagy kalaf, nem hiszem el, hogy te a liúért, vagy te a Turandotért ért mindent, és te egy pasi, ha, egy, egy, egy amorózó vagy, egy bonvilán, megint csak jó értelemben, opera értelemben, csak egy szerelmes pasi, aki az életét föláldozza a szerelemén, akkor mit csináljak az gyönyörű Nesszundorban, hogy gyere koncerténekesnek?
0: az itt a te nekem is volt ilyen élményem, akkor én még asszisztens voltam, egy szintén egy nagyszerű énekes, akiről lehetett tudni, hogy vagy megy, vagy énekel. És ez vidéken volt egyébként az egyik színházban, és kitalálta neki a rendező, hogy kötött egy kardot az oldalára, és semmi más feladata nem volt, csak az, hogy a dal végén, vagy hát az ária végén menjen föl egy lépcsőn, ott ráncson kardot és sötét. És olyan mértékben frusztrálta ez a feladat, amit majd a, de már nem is az éneklés közben, hanem csak utána meg kell csinálnia, hogy ez az éneklésre is rányomta a bélyegét, uh-huh. és szegény, arra sosem fogom elfelejteni, csíkosra nevettük magunkat, mert uh, fölrohant a lépcsőn, Ugye befejezte az áriát, fölrohant a lépcsőn, kirántotta a kartot és leesett. Uh-huh. És gondolom, hogy ez aztán egy életre meghatározta az ehhez a dologhoz való viszonyát. Úgyhogy igen, nehéz, értelek, értem, hogy miről beszélsz.
1: Vannak ilyen sztorik egyébként, hogy ugye egy operatikás nem nagyon tudsz mit kezdeni, mert valamiért nem jól mozog, nem jó színész a színp. Hogy még egy példa, a Pavarotti, aki ugye volt 160-170 kiló mondjuk csúcs formájában. és Párizsban volt, talán bohemi csinált, és akkor mondták, hogy majd annál. A Cefreli rendezte a jólemet, hogy annál a résznél arra székre le kéne ülni, és hoztak neki egy széket, hogy ne, ne, ülj le, énekel egy gyönyörűen, ahogy ül, és mondta, hogy arra székre az elfogány, hogy megerősítettük minden rendben, nyugodtan ülj le. Eljött az előadás napja, lebetegedett a szoprán, aki mi-mit énekelt, és beugrott valaki más, aki nem tudta, hogy mi, mi van azzal a székkel, meg van erősítve, stb., hanem csak fogta és az ülő pavarotti ölébe, hoppé beugrott, azóta is keresik a széket. Úgyhogy, ilyen van, hogy egy <gül> biztos kellékekkel próbáljuk helyhez kötni a, a művészt, aki nem úgy mozog, vagy nem olyan színész, veszélyes játék lesz.
0: Egyébként szerintem, aha, csak, és tényleg csak egy fél a erék, szerintem egyébként ez önbizalom kérdése. Tehát, hogy ott va, a, azt gondolom, hogy az énekléssel nagyon sokan vannak jóban, vagy az éneklés helyzetével. A nem, a, a nem, nem mozog, vagy tehát a vagy mozog, vagy énekel helyzetével. Uh-huh. De e, például én sok, vagy én most megint nem akarom nevesíteni, dolgoztam valakivel, aki alapvetően énekes, és nem szeretett hátat fordítani a színpadnak. Azért nem, mert a koponyájának egy bizonyos részén ő kopaszodott
1: Ah.
0: És ezért minden járás, minden mozgás, minden mozdulat csak úgy volt kitalálva számára, vagy csak úgy működhetett a számára, egyszerűen ellenállt ennek a feladatnak. És végig szorongta az egészet.
1: Volt ilyen pop, 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 pop királyunk, pop énekesünk, aki ah. ezért nagyon, nagyon mérges volt, amikor egy kamera úgy mutatta az ő fejt, hogy ott Pepi van. De, 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 de hogy egyébként egy énekes, egy opera énekes nem ezért nem szokott hátat fordítani, hanem azért, mert akusztikailag. Tudod, hát tudom, egy, tehát a, okay. még csak Tehát ők pontosan tudják, az énekesek a színházban, hogy hova kell állni a színpadon, ahonnan csodálatosan, ahonnan a legjobban szól a hangjuk.
0: Én ezt megértettem De, az ez illető esetében igen, is, igen. sőt nem is vártam, hogy háttal énekeljen. De, hogy a Csak hogy a egyáltalán probléma. forduljon meg, és az sem ment. Na mindegy, igen, most ebben szerintem megint nem menjünk el. Oké, okay. Gergő, figyelj, van még uh, tíz percünk körülbelül. Hogy áll a lidokain is fejedben?
1: Félje valamit, énekelhetek, de nem, nem mozog a fél arcom. Ha nagyon szeretnéd, akkor természetesen valami kis zsidódat lehet énekelni. Jó, énekel. nagyon
0: szeretném, de akkor a legyen az, kérlek, a vége. Azt szerinted időben jó. mennyi lenne?
1: Másfél perc. Jó, szépen. akkor még addig
0: egy picit. Jó, akkor addig még egy picit beszélgessünk, és akkor legyen azzal ennek jó. a beszélgetésnek jó. vége. Üm. Hallgatva itt téged is nagyon vigyorogva, és csak belekeveredett a színház, pedig ugye ez a műsor nem a színházról szól, Igen. meg minden. A te vonzalmad a színházhoz az honnan táplálkozik? Mert ugye tudom, hogy van nem csak íróként, hanem előadóként is, és most kifejezetten a színdarabokról, színházról kérdezlek.
1: Honnan táplálkozhat? Én azt gondolom, hogy talán a 80-as évekből, amikor a, a legfőbb családi elfoglaltságunk a színházba járás volt, és elképesztően erős színházi élet volt a 80-as években. Szóval egyrészt a kaposvár, bár már lecsengő korszakot, a 80-as évek vége, kérdések eleje, az már lecsengő volt, de azért én még láthattam a kopaszének esni, szóval igazi nagy klasszikus darabokat, sőt az öngyilkossal többi. Az a Robival. Így, a, és aztán és a katonának meg, hát űbő királytól a három keresztül a minden, a galóca, tehát az egy óra Platonova, az, az egy csodálatos korszak volt, tehát azt is nagyon-nagyon-nagyon szeretném, és ez, ez, ez a fa, és hát az összes nagy színházi fesztivál tudod, akkor még a katona a, a, a 7-8 európai színháznak, a, és jöttek ide a, a Gaudiamusszal az oroszok és a, tehát fantasztikus ered, az Odeon is, és ezekre is mentünk minden évben amikor csak lehetett, és ez olyan mélyen volt bennem belém ivódott, hogy mind a mai napig tulajdonképpen az életem Egyetlen igazi nagy álma, hogy színházban dolgozhassak egyszer, de nem előadó művészként, hanem, hanem közleműködőként. Tehát, hogy dramaturg, esetleg szerző, tehát színpadi művek szerzője, esetleg rendező. Tehát, ha ez egyszer még az életemben is Ez az egyetlen egy álma, minden más abszolút jó és örömteli. De ha megkérdeznéd azt, hogy mi az, amire nagyon vannak, azt mondja, olyan jó lenne színházban dolgozni még egyszer. De a ezt
0: most kikiabáltuk az étterbe? <gül> <gül> Reméljük, hallották sokan. De és színészként miért nem?
1: Nem, nem, mert nem vagyok tehetséges. Ilyen egyszerű. Az ember próbálja meg 50 éves korában felismerni, hogy mi az, amiben klassz, és, és előrébb tart, mint a, mint a többiek, vagy picit esetleg, vagy jobb, vagy könnyebben mennek a dolgai abban a bizonyos szegmentumban, az életnek, a művészetnek, alkotásnak, bárminek abban a bizonyos szegmentumában. És ne pazarolja az idét olyasmire, amiben nem igazán kiemelkedő. Úgyhogy,
0: Erre mikor jött tére?
1: Hogy nem vagyok elég tehetséges Aha. színpadon, Inkább arra jöttem rá, hogy voltak bizony szerepek, amikben csapnivaló voltam, és voltak bizony szerepek, amikben meg nagyon ügyes voltam, mondjuk a sucsonga, a Mosolyországában nagyon-nagyon jól ment, de mondjuk a Baracsa, Mágnás Miskában meg nem volt annyira nekem való, mert ott sokkal többet kellett játszani, sokkal több volt a próza, úgyhogy azt gondolom, hogy, 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 hogy akkor én rájöttem arra, hogy az igazán, egy igazán tehetséges színész nem tud nagyon-nagyon-nagyon rossz lenni talán. Tehát csapni valóan rossz. Én meg magamat néha annak éreztem. Lehet, hogy egyébként szélsőségesen szigorú vagyok magammal, de ez pont így jó.
0: Pont erre gondoltam, hogy az, hogy az ember milyennek érzi magát, az nem feltétlenül tükrözi azt, amilyen valójában volt meg ugye az embernek, van. amikor a, a színpadon éri valami, amit ő kudarcként él meg, uh-huh, uh-huh. akkor rendszerint a kudarc marad meg, akkor is, ha abból kívülről az égegyet a világon semmi nem látszott. Érted? Biztosan
1: így van, de én nem találkoztam még boldog színésszel, tehát ezért nem is hajtottam ezt a dolgot, tudod? De amikor én sok színházban feléptem itthon és kint, és én azt láttam, hogy hol van egy boldog színész a büfébe, mutassatok nekem, vagy a színpadon, ha le, hol van egy igazán boldog színész. Egyébként szerintem ezt énekesre is el Igen, azt nekedem is boldog énekes, Sajnos, boldog
0: zsidókántor, sajn... boldog szerző. A,
1: boldog zsidókántor abszolút van. Abszol- az egészen más dolog, Ott nem... Ott nem elsősorban az önmegvalósítás és a művészi én kitejesedése a cél, hanem ott inkább a hit és a hit szolgálata és a teremtővel való kommunikáció. És a hívekkel most már, ugye ma már egyre inkább áttolódik a, a szociális együtt létre és a, majdnem hogy tanács tanácsadó vagy inkább, mint sem művészi előadó ah, művész, tudjuk kántorként. Ez, ez talán még fontosabb a XXI. században, hogy a ha megrant idézőjelben lelkeket egy picit segítsd gyógyulni. Ez, ez egyrészt a hangoddal, de talán még ennél is karakteresebb, hogyha, hogyha jelenléteddel el azokkal a mondatokkal, amik nagyon fontosak, a gesztusokkal, egyszerűen, ha csak meghallgatod. Képzeld el, erre mi van idő? New Yorkban képzeld el, hogy vannak beszélgető asszonyok. Tehát kimentem és mondta az egyik ismerősem, hogy találkozunk a Metropolitannél 19 órakor, de én nekem előtte még el kell mennem öttől a pszichológusomhoz, nem pszichológushoz, neked minek? Hát tetszettem, mert, mert, mert dumálunk, mert nincs kivel dumáljak, baráti kör nincs már, ugye, és már olyan időket élünk. Én azért fizetek, hogy valakivel beszélgethessek.
0: A minap valaki azt mondta nekem egyébként, hogy a színháznak sincs a jövőben, semmi más dolga, mint ez, amit most itt felsoroltál. Egyébként még annyi időnk van, hogy egy két mondatban kifejtsd, hogy miben látod a, színés, a boldogtalan színész boldogtalanságát
1: Hát ha egy mondatban kellene Akkor válaszolnom, háromban. háromban lehet. Akkor is ugyanazt mondanám el csak hosszabban. Ő, ugye színésznek általában az megy, aki nagyon szeretné, hogy szeressék. Egyébként énekesnek is általában az megy. Tényleg,
0: hogy igen. Ugye? <laughs> igen.
1: Hát ezt talán testközelből is érzékeled, hogy ez így van, és mindig küzd a színész, vagy akár az előadó művész, tiágak, bármelyikében tevékenykedő ember, azért, hogy szeressék, na most amikor nem kap meg egy szerepet, vagy nem úgy sikerül egy este, nem neki osztják, nem őt díjazzák, stb. 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 stb akkor az mindig valamiféle lelki ügy. Mindig egy picit úgy ez hogy engem, mint egy kis ovis, vagy egy kis bölcs. engem a mama most nem, vagy a ovonéni most rondán szólt rám, vagy a gizike most, hiába írtam neki szerelmesre. Tehát, hogy érted, nem akarom kikarikírozni, de, de tényleg ott van valahogy, gyerekkorban gyökerezik, hogy mind-mind szeretet vágyunk, hogy mondjam ezt többes szám első szemében, és, és az, ezek a dolgok, amikor nem úgy sikerül, nem mi kapjuk, nem, akkor mindig egy picit, jaj, engem nem szeret, kicsi gyerek van bennünk, aki sír, hogy engem szeressetek, engem szeressetek, ezért nem igazán boldogok talán, mert mindent úgy élnek meg, ha valami nem sikerül, hogy engem nem szeretnek eléggé. És utána érzékenyebb emberek, szenzitív emberek az átlaghoz képest, a hétközzapi, mondjuk biztos van érzelmes, esztergályos, de, de mondjuk, vagy fogorvos, bár ma, ma ez nagyon aktuális a fogormos, de ő mondjuk egy tündér. Tehát biztos, hogy vannak más, de nyilvánvaló az előadó művészetben ez, ez fokozottan van jelen, az érzelmesség, az emóció.
0: Na jó, hát akkor tekintsük ezt végszónak, Gergő. Van három percünk, arra kérnék érni, hogy akkor énekelj nekünk valamit, és én ezzel el is búcsúzom, utána még teszünk egy köztes szignált, és következik a hírek. Úgyhogy dr. Nográdi Gergely volt ennek az órának a vendége, aki író, operaénekes, zsidó kántor, és most Lidokain ide, Lidokain oda
1: énekelni fog. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy itt lehettem. És egy olyan dalt fogok énekelni, ami összeköti a kisebbséget, a zsidóságot, a többséggel, a magyar, magyar néppel, tulajdonképpen a nemzettel. Ez egy közös dal. És van egy története, de ezt most nem fogom elmesélni, mindenki nyugodtan a szólakakos márci dal után olvasson, mert nagyon érdekes a története, hogyan köti össze a két népet.
2: Szú! Kakakakasmar, maid magyarád Csod a madár, nem is csod a madár, kik osz. me in give for you ho os u si reci nincs az már, de miért nincs az már? Ő mi pni, ha Azért nincs az már. O, mi Azért nincs. Úz már.
0: A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.